0: Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Cuatro hombres salen de la ciudad de Roma. Es alrededor del año 62 después de Cristo. Y estos hombres están en camino hacia la provincia de Asia que está localizada en lo que se conoce en el presente como Asia Menor. Uno de estos hombres estaba en camino a Macedonia. Estos hombres llevan consigo cuatro de las composiciones más sublimes de la fe cristiana. Estos documentos eran tan preciosos que serían de un valor inigualable si estuvieran en existencia en el presente. Roma no comprendió el significado de las Escrituras de un prisionero desconocido. Si ellos se hubieran dado cuenta de lo que eso era, entonces habrían detenido a estos hombres y les habrían arrebatado esos documentos. Cuando estos hombres se despidieron del apóstol Pablo, cada uno de ellos recibió una carta para llevar a la zona donde se estaba dirigiendo. Estas cuatro cartas se llaman en la palabra de Dios las epístolas de la prisión. Pablo las había escrito mientras se encontraba en la prisión en Roma, esperando presentarse ante Nerón, quien era el César de esa época en particular. Pablo, como ciudadano romano, había apelado su caso ante el César y estaba esperando ser escuchado por él. Estos cuatro hombres y sus lugares respectivos de residencia pueden ser identificados. Epafrodito era de Filipos, y él llevaba consigo la epístola a los filipenses. Tíquico era de Éfeso, y él llevaba la carta a los Efesios. La referencia bíblica en cuanto a Epafrodito la encontramos en la epístola a los filipenses capítulo 4 versículo 18, y en cuanto a Tíquico, lo podemos ver en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 21. Cuando estudiemos estas epístolas, vamos a hacer referencia a esto. Ahora, Epáfras era de Colosas, y eso es mencionado en la Epístola a los Colosenses, capítulo cuatro, versículo doce, y él llevaba la carta a los Colosenses. Tenemos luego a un hombre llamado Onésimo, quien era un esclavo que había huido de Colosas, eso lo podemos leer en la carta a Filemón. Él tenía la carta a Filemón, y Filemón era su amo, quien era creyente en Cristo. Estas epístolas presentan un cuadro compuesto de Cristo, la iglesia, la vida cristiana, y la interrelación y función entre todas ellas. Estas facetas diferentes nos presentan la vida cristiana en su más alto nivel, digamos de paso. En la Epístola a los Efesios, la carta que vamos a estudiar ahora, se nos presenta a la iglesia la cual es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia invisible de quien Cristo es la cabeza y la Epístola a los Colosenses nos presenta a Cristo, la cabeza del cuerpo, la iglesia. En Efesios el énfasis se pone sobre el cuerpo. En la Epístola a los Colosenses el énfasis está en la cabeza. En Filipenses se presenta la vida cristiana con Cristo como la fuerza dinámica. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo cuatro, versículo trece, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora Filemón presenta el vivir del creyente, actuando en una sociedad pagana. Pablo podía escribirle a Filemón, quien era el amo de este hombre onésimo, y decirle allá en su epístola a Filemón, versículos 17 y 18. «Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta». En otras palabras, amigo oyente, el Evangelio durante el primer siglo era algo para la vida diaria y eso daba resultado. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta epístola a los Efesios, así como también en las otras que veremos en el futuro. El doctor Arturo Pearson llamó a la epístola a los Efesios la epístola de Pablo del tercer cielo. Otros la han llamado los Alpes del Nuevo Testamento. Es la cumbre de la Concagua en los Andes de toda la Escritura, es la epístola de la iglesia. Y hemos llegado ahora a lo que muchos expositores de la Biblia consideran como la cumbre de las verdades escriturales. La misma cúspide y pináculo de la revelación de la Biblia se encuentra en Efesios. Ahora esto puede que sea cierto. Hay algunos que se atreven a sugerir que esta epístola a los Efesios es tan profunda que nadie, sino aquellos elegidos, es decir, los pocos que han sido elegidos son los únicos que pueden comprenderla nos hemos dado cuenta que las personas que dicen eso siempre tienen cuidado de incluirse a sí mismos en ese círculo pequeño. Permítanos ser honestos, amigo oyente, con usted en este día. No deseamos ni siquiera pretender el ser capaces de sondear y comprender las profundidades de esta epístola, ni tampoco de poder elevarnos a su cumbre. Esta epístola es algo altísimo, encumbrado y es temerario, es muy difícil poder respirar este aire rarificado de la epístola. Usted va a darse cuenta de eso cuando comencemos este estudio. Vamos a hacer todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo como nuestro guía para comprender lo que aquí se indica. Ahora deseamos hacer una aclaración aquí al mismo comienzo de nuestro estudio. Debemos hacerlo dentro de un instante. Los dos libros de la Biblia que los hombres siempre han dicho que no pueden comprender son Efesios y Apocalipsis. El liberalismo siempre ha gustado decir que el Apocalipsis es simplemente un conglomerado de símbolos que nadie puede descifrar, y que la epístola a los Efesios es tan elevada que es demasiado encumbrada para nosotros. Bueno, permítanos decir lo siguiente, amigo oyente. Los dos libros de la Biblia que pueden ser arreglados matemática y lógicamente son los libros de Efesios y Apocalipsis no hay otros dos libros que sean tan lógicos como son estos dos. Uno se cansa en realidad de escuchar a la gente que dice, yo creo en la Biblia de tapa a tapa, y ni siquiera saben lo que dice en la tapa de este libro. Simplemente expresan un pensamiento santurrón, y su credo es, yo lo creo. Bueno, amigo oyente, si usted cree que es la palabra de Dios, entonces usted va a tratar de descubrir lo que allí se dice y debemos dejar todas esas artimañas que muchos están utilizando en el presente, donde siempre hablan acerca de los métodos que se puede utilizar y cómo podemos aumentar el número de los que asisten a la escuela dominical, cómo podemos eh, comunicarnos con la generación joven, cómo podemos organizar mejor la iglesia y todo eso. Bueno, todo eso está bien, y todo eso tiene su lugar. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que lo importante es conocer lo que dice ese libro. Los libros de Efesios y Apocalipsis son los libros de la Biblia más fáciles de bosquejar. ¿Por qué? Porque son libros lógicos, naturales. No pretendemos ser capaces de comprenderlos, pero debemos decir que usted los puede bosquejar. El apóstol Pablo es lógico en la forma en que habla en la epístola a los Efesios, lo mismo que Juan en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ha sido bosquejado para nosotros. A Juan se le dijo que escribiera las cosas que había visto, las cosas que son, y las cosas que serán en el futuro. Allí tenemos una triple división y está compuesto según los números siete. Uno no lo puede tener de una manera mejor que es, amigo oyente. Ahora, la Epístola a los Efesios es lógica, y lo interesante de esto es que uno la puede bosquejar muy fácilmente. Así que ahora quisiéramos decir algo en cuanto a las divisiones de esta Epístola, y luego diremos algo acerca de Pablo en Éfeso, porque eso es importante de notar de nuestra parte. Tenemos aquí seis capítulos. En los primeros tres capítulos tenemos el llamado celestial de la iglesia. Esa es la parte doctrinal. En los últimos tres capítulos tenemos la conducta terrenal de la iglesia, algo que es muy práctico. Usted se da cuenta que la iglesia tiene una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él está en el cielo, nosotros estamos identificados con Él. Pero nos debemos dar cuenta que los pies de la iglesia están aquí abajo en la tierra. Y el apóstol Pablo no lo deja a uno sentado en los lugares celestiales porque una de las cosas que nos dice al mismo comienzo del capítulo cuatro es: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo que le está diciendo es lo siguiente: creyente es muy hermoso poder estar sentado en los lugares celestiales y jactarse de la posición en Cristo, pero el Señor dice bájese de su silla y comience a caminar porque usted necesita andar. Y usted debe recordar que en aquel día ellos estaban andando en una sociedad pagana en el mundo romano. Luego tenemos algo bastante interesante en esta epístola. El apóstol Pablo dice también que como soldados debemos ponernos firmes. Así es que cuando usted se canse de estar sentado en los lugares celestiales, sería muy bueno que baje a la tierra y comience a andar en este mundo. Ahora eso hace una división bastante hermosa, ¿no le parece? Los primeros tres capítulos son doctrinales. Los últimos tres capítulos son prácticos y necesitamos ambas cosas. Nosotros no solo vivimos en los primeros tres capítulos, aunque son maravillosos, sino que tenemos que ponerlo en práctica donde vivimos ahora. Esto es algo bastante básico en cuanto a nuestra vida práctica aquí en este mundo, donde usted vive y actúa y tiene su ser. El capítulo uno es algo muy lógico. La iglesia es un cuerpo. En el capítulo dos vemos que la iglesia es un templo. Y luego, en el capítulo tres, tenemos a la iglesia que es un misterio. Estos son los tres capítulos de doctrina. Luego, cuando usted llega a la parte práctica del capítulo cuatro, vemos allí que la Iglesia es un hombre nuevo, es decir, que la Iglesia tiene que vivir algo nuevo en el mundo, andando a través de este mundo como un hombre nuevo. Tenemos luego en el capítulo cinco que la Iglesia será una esposa. No se haga la idea de que la iglesia es una esposa ahora. La Iglesia no es una esposa ahora, la Iglesia es una Iglesia. El apóstol Pablo les dijo a los Corintios: Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, allá en II corintios 11, 2 Corintios 11:2. Este es simplemente un compromiso matrimonial con él, pero la Iglesia algún día llegará a ser la esposa. Luego, la Iglesia es un soldado de Jesucristo, eso lo vemos allá en el capítulo seis de esta epístola un bromista dijo en cierta ocasión, «Eso es muy interesante, la iglesia, dicen ustedes, será una esposa y la iglesia es un soldado». Usted sabe que muchos matrimonios aquí en el presente primero se casan y luego comienzan las luchas. Bueno, no debería ser de esa manera, amigo oyente, ya que eso no es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora estos son los aspectos prácticos. La iglesia es un soldado. Hay un enemigo con el cual debe luchar en el presente se está desarrollando una batalla y la trompeta ha sonado para llamar al combate. Y necesitamos mantenernos firmes en Dios en este mundo en el presente. Usted puede apreciar que en el capítulo uno, que lo comenzaremos más adelante, que la iglesia es un cuerpo. Y, amigo oyente, eso es algo interesante. Y aquí nuevamente se puede dividir eso en tres partes. Ya nos dedicaremos a eso más adelante, pero quisiéramos mencionar esto ahora. Dios el Padre planeó la iglesia, versículos tres al seis del capítulo uno. Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia, versículos siete al doce del mismo capítulo uno. Y luego Dios el Espíritu Santo protege a la iglesia, los versículos trece y catorce. Y esto es tan maravilloso que Pablo concluye el capítulo uno con una oración pidiendo conocimiento y poder. Y nosotros vamos a hacer una pausa cuando lleguemos allí porque creemos que eso es algo realmente grande, eso es maravilloso y esperamos que tenga mucho significado para usted también. Veamos ahora a Pablo cuando estaba en Éfeso porque esto es algo importante de apreciar de nuestra parte. Es realmente algo emocionante el poder visitar estos lugares en Asia Menor. Éfeso es un lugar que siempre llama la atención y donde se puede pasar mucho tiempo pensando en las cosas que aquí se mencionan es una gran ciudad, digamos de paso, como veremos más adelante. El Espíritu Santo no permitió a Pablo en su segundo viaje misionero que entrara a la provincia de Asia, donde Éfeso era uno de los lugares principales. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6 leemos, «Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia». Es decir, que el Espíritu Santo les bloqueó el camino y le dijo a Pablo, «Tú no puedes seguir por aquí». Ahora no sabemos por qué, pero ese no era el momento apropiado para hacerlo. Así es que este hombre continuó su viaje hacia el oeste, a Macedonia, hacia Filipos, hasta Berea. Y luego visitó Atenas y siguió hasta Corinto. Luego, en el camino de regreso, Pablo visitó a Éfeso. ¡Y cuán grande fue la oportunidad que se le presentó al apóstol entonces! Allá en el mismo Libro de los Hechos, capítulo dieciocho, versículo diecinueve, leemos, «Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos». Así es que, Pablo vio que él tenía aquí una tremenda oportunidad. Él se encontraba en su tercer viaje misionero, y llegó a Éfeso, y descubrió que otro, llamado Apolos, había estado allí, en el intervalo de su segundo y su tercer viaje misionero. Pero él había predicado nada más que sobre el bautismo de Juan, no había predicado el Evangelio de la gracia del Señor. En ese entonces, Apolos no sabía acerca de esto. Más adelante él se convirtió en un gran predicador del Evangelio. Comenzó entonces Pablo en ese lugar su ministerio que tuvo gran alcance. Estamos convencidos que el ministerio principal que ha tenido el Evangelio tuvo lugar en lo que en el día de hoy llamamos Turquía. En aquel día, como en el día de hoy, había millones de personas viviendo en esa zona era el corazón del imperio romano. La cultura de Grecia no se encontraba en Grecia. Estaba ahora sobre esta costa, la costa occidental de Turquía, y Éfeso era una ciudad principal, un gran centro cultural, un gran centro religioso. Los emperadores romanos visitaban ese lugar. Tenía un clima muy hermoso, y era una zona maravillosa para visitar. Había millones de personas allí, amigo oyente. Y allí es donde el Evangelio tuvo su mejor acogida. Efectivamente, Pablo podía escribir más adelante en su carta a los corintios, diciendo Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo tuvo que enfrentar la oposición en ese lugar, pero como nos dice el doctor Lucas allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo diecinueve, versículos ocho al diez, Pablo fue a hablar en la sinagoga. Él habló allí valientemente por espacio de tres meses. Allí se nos dice, Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El impacto del Evangelio en esa zona, amigo oyente, fue tremendo, y Pablo había comenzado a hablar allí en la sinagoga. Hay quienes nos escriben que son súper separatistas y escriben unas cartas que son bastante duras. Ellos pueden ser creyentes muy buenos, pero la verdad es que no escriben cartas muy hermosas nos critican si visitamos un monasterio para presentar allí la palabra de Dios. Nos preguntamos lo que ellos habrían dicho acerca de Pablo cuando él iba a hablar a la sinagoga, que en aquel entonces era un lugar mucho más alejado de Dios que cualquier monasterio. Permítanos decirle, amigo oyente, que pensamos que Pablo iría a cualquier lugar si allí él pudiera predicar el Evangelio. Y ya que así es como él hacía las cosas, queremos hacerlo de la misma manera nosotros. Ahora no queremos llegar a ningún compromiso en cuanto al sistema de esa iglesia. Creemos que el sistema está completamente equivocado. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, usted nos va a escuchar decir algunas cosas que son bastante fuertes. Algunos se van a preguntar cómo es que hemos hecho para permanecer transmitiendo todos estos años. Pero deseamos dejar esto bien en claro, que vamos a cualquier parte donde podamos presentar el Evangelio a presentar la palabra de Dios en cierta ocasión hubo personas que criticaban al doctor Harry Rimmer, en la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos, por ir a hablar a una iglesia muy liberal, y él contestó de la siguiente manera, especialmente a una señora que estaba hablando, le dijo, «Pues señora, yo iría hasta el mismo infierno a predicar el Evangelio si me dieran un pasaje de regreso». En el día de hoy, amigo oyente, existe esta idea de que tenemos que estar bien separados. Sin embargo, debemos decir que tenemos que presentar la Palabra de Dios y llevarla a cualquier lugar, con tal que la gente allí nos permita presentarla en la forma de vida. Podemos decir con toda honradez que siempre estamos presentando la Palabra de Dios, nadie puede negar eso. Así es que podemos ir al lugar donde sea necesario presentar la Palabra de Dios. Y así podemos visitar toda clase de iglesias. Aquí tenemos un buen ejemplo, amigo oyente. Pablo comenzó en Éfeso, y la palabra de Dios salió de ese lugar, de tal manera que cada uno en Asia oyó acerca de ella. ¿No quiere usted, amigo oyente, que la gente lo escuche en el día de hoy? ¡Prediquemos, dediquémonos a esparcir la palabra de Dios! Y luego de esta extensa pero necesaria introducción a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en nuestro próximo programa Dios Mediante, daremos comienzo al estudio del primer capítulo. Efesios contiene pensamientos asombrosos, casi increíbles. Pablo quiere que sus lectores entiendan cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Por tal razón le sugerimos, amigo oyente, que estudie este primer capítulo y esté así listo para iniciar este recorrido que le deparará grandes bendiciones del Señor. Amigo oyente, en nuestro programa anterior hicimos simplemente una introducción a esta maravillosa Epístola a los Efesios. No nos quejamos de haber pasado tanto tiempo en introducir esta Epístola, ya que es una de las cartas más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento, y era necesario conocer todos esos antecedentes. La ciudad de Éfeso, como dijimos en nuestro programa anterior, era una ciudad bastante hermosa era probablemente la segunda ciudad de importancia en el imperio romano, siguiendo únicamente a Roma. La cultura que existía en ese tiempo en la ciudad de Éfeso era mayormente griega. La ciudad fue fundada probablemente alrededor del año 2000 antes de Cristo por los eteos. Se la podría llamar una ciudad oriental, una ciudad asiática, hasta alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y entonces llegaron allí los griegos hay una mezcla en ese lugar de oriente con el occidente. Ahora, en lo que se relaciona a Éfeso, Kipling estaba equivocado cuando dijo, «El oriente es oriente y el occidente es occidente, y nunca podrán reunirse». Sin embargo, se reunieron aquí en Éfeso. Durante este largo período, probablemente unos 2500 años, esta ciudad fue una de las más grandes del mundo, un lugar cosmopolita. Estaba ubicada en un puerto que en el presente se ha llenado de sedimentos y ya no es un puerto. En realidad la ciudad se encuentra ahora a unos diez kilómetros del océano, pero cuando Pablo la visitó por primera vez, él pudo navegar hasta la misma ciudad. Allí se podía apreciar como una especie de carretera hecha de mármol, muy amplia, una calle adornada con mármol pario ya que las galeras del monte Paros habían provisto el mármol necesario. Debemos añadir aquí que Paros es una de las islas cícladas, al sur de Delos, célebre en otro tiempo, por sus mármoles. Pues bien, allí se encontraba el arte y la riqueza de los ciudadanos de Éfeso, y como resultado de esto, ellos habían edificado allí una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. Este ídolo estaba ubicado en uno de los templos más hermosos que se haya construido. Ese era el templo que era reconocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Allí se podía observar y apreciar maravillosas obras de arte. Allí se encontraba el cuadro pintado por el pintor griego Apeles, de Alejandro Magno arrojando un rayo. Fue el templo más grande que se haya construido, cuatro veces más grande que el Partenón y muy similar a él, digamos de paso. Tenía ciento veintiocho metros de largo, por unos setenta y tres de ancho. Afuera había como 100 columnas pero dentro de este hermoso templo se encontraba el ídolo de Diana, un ídolo, por cierto, muy vulgar. No era la hermosa Diana que encontramos en la mitología griega, sino que ésta era algo oriental, era en realidad la diosa de la fertilidad. No era una diosa de la luna, sino la diosa de la fertilidad, y allí se llevaba a cabo toda clase de actos inmorales a la sombra de ese templo. Contra esto se tuvieron que enfrentar Pablo y los que lo acompañaban a él en su viaje misionero. Pero el Evangelio fue predicado con tanto poder y efectividad que, como resultado, se produjo disturbios en la ciudad. Entre los manifestantes de ese día, los cabecillas de la rebelión contra Pablo, se encontraban aquellos que manufacturaban los pequeños ídolos de Diana, porque la predicación de Pablo estaba causando una declinación en su negocio. Él estaba predicando el Evangelio del Dios vivo que había vida mediante el Señor Jesucristo. Como resultado de su predicación, hubo muchos creyentes. Creemos que el Evangelio tenía mucha mayor efectividad en esta área que en cualquier otro lugar y época en la historia de este mundo, y allí se formó la iglesia de Éfeso. Opinamos que esta iglesia fue la que alcanzó el nivel más alto de espiritualidad. La epístola a los Efesios nos revela eso. Lo que nos sorprende es que en esa ciudad tan pagana existiera personas que podían comprender esta epístola. Pablo no lo hubiera escrito de esa manera si ellos no hubieran podido comprenderla. Y no solo eso sino que uno encuentra que cuando se mencionan las siete iglesias de Asia, la primera de ellas es Éfeso, y esa es una serie de iglesias que nos dan la historia completa de la iglesia. Y la de Éfeso era la iglesia mejor, la que se encontraba en el nivel espiritual más alto. Nosotros en el día de hoy no podemos concebir el nivel espiritual tan alto al cual el Espíritu de Dios había llevado a los creyentes de Éfeso, donde ellos amaban a la persona del Señor Jesucristo y se acercaban más a él qué bueno sería poder ver esto en nuestras iglesias en el presente, pero nosotros estamos muy lejos de la persona de Cristo en nuestros días. Estamos en realidad enamorados de diferentes programas y actividades. Estamos muy contentos de hacer este o aquel trabajo en la iglesia, y sin embargo, estamos lejos de la persona de Cristo. El gran interrogante entonces es, ¿cuánto en realidad amamos a Jesucristo? Pablo le va a decir a estos creyentes de Éfeso, Cristo amó a la iglesia y Él se entregó por ella». Bien, ¿corresponde usted a ese amor, amigo oyente? ¿Está usted respondiéndole a Él? ¿Puede decir usted a Él, «Le amo porque Él me amó primero»? Bueno, esta carta a los Efesios debería llevarnos muy cerca de Cristo. Y considerando este primer capítulo de la carta a los Efesios, vemos que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esto es en el mundo del presente. En los primeros dos versículos encontraremos una introducción, y luego veremos cómo Dios el Padre planea la iglesia en los versículos tres al seis. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Me has preparado un cuerpo». Y Él vino a este mundo, nació en Belén, donde recibió un cuerpo. Él creció en la ciudad de Nazaret, llegó a ser carpintero. El esposo de María, José, le enseñó al Señor Jesús cómo ser carpintero. Luego, por tres años, él estuvo en el ministerio público, finalmente murió en la cruz y vertió su sangre por usted y por mí. Luego tenemos en los versículos siete al doce de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios que Dios, el Hijo, pagó el precio por la Iglesia. Tenemos redención por medio de su sangre. Luego vemos en los versículos trece y catorce que Dios, el Espíritu Santo, protege a la Iglesia fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa», dice. Luego tenemos la oración pidiendo conocimiento y poder. Y nosotros necesitamos esa oración, amigo oyente, al llegar a estudiar esta epístola a los Efesios en el día de hoy. Oremos, por tanto. Señor, oramos pidiendo que Tú hagas esta epístola algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al llegar ahora a la introducción de esta carta tenemos ante nosotros el llamado celestial de la iglesia, la vocalización del mismo. Y aquí tenemos que la iglesia es un cuerpo, leamos los versículos uno y dos del capítulo uno de la Epístola a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar debemos decir que esta es una introducción muy breve. Es breve por varias razones. Es breve porque esta carta fue dirigida a la iglesia en Éfeso. En algunos de los principales manuscritos, las palabras «en Éfeso» no son mencionadas, no están allí. Lo que quiere decir simplemente es que, aparentemente esta es la carta a la cual se refirió Pablo cuando él dijo allá, en su Epístola a los Colosenses, que se leyera la Epístola a los de la Odisea es decir que esta era una carta que circulaba entre las iglesias. Opinamos que principalmente esta carta era para la iglesia de Éfeso, pero también para las iglesias de aquel día. Ahora, Pablo no está escribiendo aquí a la iglesia local, sino que se está dirigiendo principalmente a la iglesia en general. Es decir que él escribe al cuerpo invisible de todos los creyentes, y ya veremos eso. Aquí dice, «Pablo, apóstol de Jesucristo». Y quisiéramos cambiar esto un poquito. Pablo un apóstol de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué decimos eso? Bueno, esperamos que usted no piense que nosotros estamos hilando muy delgado aquí, pero Él es un apóstol de Cristo Jesús. A través de toda esta epístola y en muchos otros lugares debería decir Cristo Jesús. Cristo es el título como bien sabemos, es decir, ¿quién es Él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús era su nombre humano. Pablo podía decir, ya no le conocemos a Él en la carne. Pablo no lo había conocido a él, al Jesús, de los tres años de ministerio público. Él dice, «Me encontré con él en el camino a Damasco». Ese fue el Cristo glorificado. Le conozco a él como el Cristo glorificado. El apóstol Pablo siempre enfatizó el nombre de Cristo primero, Cristo Jesús. Él dice aquí, «Yo soy un apóstol». Ahora, ¿qué es un apóstol? Ese es el cargo o ministerio más alto que haya tenido la iglesia. El segundo requisito para ser apóstol, era que esta persona tenía que haber visto al Salvador después de su resurrección. Pablo podía cumplir con ese requisito como bien sabemos. Y luego, el tercer requisito de un apóstol era que ellos realizaban una inspiración especial, ellos explicaban y escribían la Escritura. Y por cierto que Pablo podía cumplir con ese requisito mucho más que cualquier otra persona. Tenemos luego un cuarto requisito, y era que los apóstoles ejercían autoridad suprema. El Señor Jesucristo les había dicho, pero recibiréis poder. Y la insignia de su autoridad era el poder, digamos, de paso, para hacer milagros. Opinamos que los milagros se acabaron o cesaron con los apóstoles porque ese era el distintivo que ellos tenían en aquel día. Juan podía decir, antes de finalizar su prolongado ministerio, probablemente al término del primer siglo, él podía decir, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no el hacer milagros, sino el no tener esa doctrina. La doctrina es lo importante en el presente, amigo oyente. Y luego se les dio la comisión universal de fundar iglesias. Esos eran los seis requisitos que debía cumplir un apóstol y Pablo, por cierto, que los podía cumplir. Luego dice aquí que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo apoyaba a su apostolado en la voluntad de Dios, en lugar de hacerlo por cualquier ambición personal o en base de algún hombre o de que la iglesia lo había nombrado a él apóstol. Pero él es un apóstol por la voluntad de Dios. Allá en su epístola a los Gálatas capítulo uno versículo quince, el apóstol Pablo dice: Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Así es que Pablo puede decir: Yo soy esa clase de apóstol, es decir, por la voluntad de Dios. Él le dijo a Timoteo en su primera carta capítulo uno, versículos doce y trece: «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad». Y Pablo se refería constantemente a la voluntad de Dios como la base de su apostolado. Si usted quiere constatar estas afirmaciones, puede leer allá en la primera epístola a los Corintios capítulo 1 versículo 1. También en la segunda epístola a los Corintios capítulo 1 versículo 1. En su epístola a los Colosenses capítulo 1 versículo 1. En la segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 1. En todos estos pasajes bíblicos, Pablo está diciendo que Él es un apóstol por la voluntad de Dios. Ahora Él les está escribiendo a los santos y fieles en Éfeso. Esa palabra «santos» en el idioma original es «agios», y quiere decir separados o apartados para el uso único de Dios, es decir, aquello que pertenece a Dios, por ejemplo, los utensilios que estaban en el tabernáculo. Y más adelante, cuando estaban en el templo eran llamados utensilios santos. ¿Por qué? ¿Acaso porque estos eran artefactos especialmente santos, porque eran muy lindos, o acaso porque eran muy hermosos? No, amigo oyente, creemos que estas cosas se veían muy golpeadas y usadas luego de mucho andar por el desierto, pero estaban separadas para el uso exclusivo de Dios. Y amigo oyente, un santo es aquel que ha confiado en Cristo. En realidad en el presente existen solamente dos clases de personas, los santos y los que no lo son. Así es que un santo, amigo oyente, es aquella persona que ha confiado en Cristo y que ha sido separada para el uso único de Dios. Podemos decir que hay algunos santos que no están siendo utilizados por Dios, por supuesto, pero eso es por su propia falta. Los santos son para el uso de Dios en el presente, y ellos son separados para su servicio. Por tanto, los santos deberían actuar santamente, eso es cierto. Pero ellos no son santos por la forma en que están actuando, ellos son santos gracias a la posición que tienen en Cristo y pertenecen a Él para ser usados por Él. Luego sigue diciendo el apóstol, «Están en Éfeso», y ya nos hemos referido a eso. Esto puede ser en su propia ciudad, donde usted se encuentre, cualquiera que sea el nombre de ella. Antes se había hecho referencia a los fieles. Los fieles y los santos son los mismos, como nos podemos dar cuenta. Son las mismas personas. Un santo debe ser santo. Y un creyente debe ser fiel, pero un creyente es una persona que ha confiado en Cristo y es un santo al mismo tiempo. El término santo creemos que es el aspecto del creyente desde el punto de vista de Dios, mientras que el término creyente es el aspecto del creyente desde el punto de vista del hombre. Ahora, refiriéndonos nuevamente a nuestro texto, dice, en Cristo Jesús. Y esto es probablemente lo más maravilloso de todo. Esta epístola amplificará esto mucho más, y nosotros vamos a pasar algún tiempo hablando sobre esto en más detalle. Pero para mí esta es la palabra más importante en el Nuevo Testamento, y me estoy refiriendo a esta pequeña preposición «en». Algunos teólogos han salido con algunas cosas fantásticas tratando de decirnos lo que significa el ser salvo. ¿Cómo define usted nuestra salvación? «Pues bien», ellos nos han salido con palabras como redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación, vicario y el sacrificio sustitutivo de Cristo. Todos ellos son buenos, no estamos tratando de encontrar faltas en eso y creemos que son maravillosos, pero cada uno simplemente nos da un aspecto de nuestra salvación. Pero, ¿qué es lo que realmente significa ser salvo? El ser salvo Quiere decir estar en Cristo. Nosotros estamos unidos irrevocable y orgánicamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido puestos en el cuerpo de los creyentes. Allá en su primera epístola a los Corintios capítulo 6 versículo 17, el apóstol Pablo dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros le pertenecemos a él y no hay nada más maravilloso que eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede usted, amigo oyente, mejorar eso? Esa es la gran realización de la salvación. Esta expresión de yo en vosotros y vosotros en mí ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo usó mucho. Él dijo allá en Juan capítulo 15 versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Qué hermoso es esto. Nosotros estamos en Cristo. El Señor Jesucristo dijo, vosotros en mí y yo en vosotros. Yo no puedo explicar eso. Es muy profundo. Podemos decir que el ave está en el aire y que el aire está en el ave. El pez está en el agua y el agua está en el pez. Y el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. Estamos unidos a Él. La cabeza está en el cuerpo y el cuerpo está en la cabeza mi cuerpo no se puede mover sin que lo dirija la cabeza. Ahora la iglesia, que es el cuerpo, está en Cristo la cabeza, y todas las verdades de este epístola a los Efesios giran alrededor de esa gran verdad. El apóstol Pablo comenzó esta carta con su salutación. Es bastante breve, y la razón de esto creemos que es muy obvia. Él no podía incluir aquí a todos los creyentes, él conocía a muchos de ellos allí y más aún, si esto iba a circular entre otras iglesias, él no podía mencionar solamente a aquellos que estaban en Éfeso. Así es que eso hace de esta introducción algo bastante breve. En nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a ver eso. Leamos ahora el versículo dos. «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Y en el día de hoy, amigo oyente, vamos a finalizar este programa diciendo esas mismas palabras. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al regresar hoy, amigo oyente, a la epístola a los Efesios, usted puede darse cuenta que vamos a progresar de una manera bastante lenta a través de esta carta. Opinamos que las epístolas que deben recibir nuestra prioridad son romanos, gálatas y efesios. Dedicamos bastante tiempo a la primera y la segunda carta a los Corintios opinamos que estas cartas tienen un mensaje vivo, palpitante, personal para usted y para mí en el presente, quizá como ninguna otra porción de las Escrituras. Es decir que, cuando Dios le dijo a Josué, «Levántate, pasa este Jordán allá en Josué 1.2», yo sé que él no me estaba hablando a mí directamente, pero esto tiene un mensaje especial para mí y tiene también una interpretación especial al saber yo lo que Dios quería decirle a Josué. Pero para mí, esto aquí tiene una aplicación. En realidad, la Epístola a los Efesios es el Josué del Nuevo Testamento, y vamos a ver esto al entrar en nuestro estudio en el día de hoy. En nuestro programa anterior, usted recordará, leímos el versículo 2 del capítulo 1. y como ya dijimos, no estamos avanzando muy rápido. Leamos una vez más el versículo 2 de este capítulo uno de la Epístola a los Efesios. «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a hablar largamente acerca de la palabra «gracia» que encontramos en esta epístola. Sin embargo, en el día de hoy vamos a pasar rápidamente sobre ella, diciendo una o dos cosas nada más. «Gracia» era una palabra de salutación. Los gentiles tenían por costumbre saludar en aquel día, utilizando esta palabra «gracia». Esta palabra en griego se decía «coros». Cuando dos personas se encontraban en la calle, uno decía al otro, coros como saludo. Si usted camina por las calles de Atenas, puede notar que la gente aún hoy en día se saluda con esta palabra coros, que es muy similar a la que nosotros tenemos para las canciones, ¿verdad? Por lo menos se deletrea en la misma forma. Bien, gracia y paz a vosotros. Esta palabra gracia era utilizada en el mundo pagano, en el mundo secular. En el mundo religioso, la palabra que se utilizaba era paz. Esa es la palabra que uno escuchaba en la ciudad de Jerusalén, Shalom. Y Pablo le ha dado a estas dos palabras un significado maravilloso. En realidad lo que él ha hecho es elevarlas a la misma cima. Y la gracia de Dios es el medio por el cual Dios nos salva. Veremos eso cuando lleguemos al capítulo segundo de esta carta y vamos a hablar más de esto entonces. Pero usted, amigo oyente, tiene que conocer la gracia de Dios antes de poder experimentar la paz de Dios. Pablo siempre las pone en ese orden. Gracia antes de tener paz. En el día de hoy podemos apreciar por todas partes esta palabra paz. Por supuesto que lo que ellos están hablando es en general, paz en alguna parte del mundo o paz mundial, en una referencia en general. Pero el mundo nunca puede conocer paz sino hasta cuando llegue a conocer la gracia de Dios. Lo interesante de notar es que uno no ve muy a menudo esta palabra gracia. Uno puede ver la palabra amor, y también se puede apreciar la palabra paz en el día de hoy. Son palabras bastante comunes, y se supone que son tomadas directamente de la Biblia. Pero cuando uno las puede ver, quizá en algún automóvil o en cualquier otra parte, no tienen el significado que se les da aquí en la palabra de Dios. Ya tendremos la oportunidad de dirigir nuestra atención hacia eso. Esta paz, en primer lugar, es paz con Dios, porque nuestros pecados son perdonados y nuestros pecados nunca pueden ser perdonados, amigo oyente, sino hasta cuando conozcamos algo de la gracia de Dios. La gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre, y Él llega a ser nuestro Padre cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios y somos regenerados por el Espíritu de Dios. Esto es algo que viene del Señor Jesucristo, y esto nos parece algo bastante interesante. ¿No cree Pablo acaso en la Trinidad? ¿Por qué no dijo él el Espíritu Santo? Bien, el Espíritu Santo está benéfico morando en los creyentes. El Señor Jesucristo estaba sentado a la diestra de Dios en los cielos. Así es que necesitamos tener nuestra geografía en perspectiva cuando estudiamos la Biblia. Hay muchas personas que malogran, que tuercen su teología, porque no tienen su geografía en la debida perspectiva. Y cuando logramos que eso se arregle, aún ayuda a nuestra teología. Escucha ahora lo que dice el versículo tres, que es un versículo realmente maravilloso. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Esta es realmente una expresión maravillosa, y aquí podemos notar algo que es muy importante. Él nos ha bendecido. Nosotros le alabamos a Él con nuestros labios porque Él primero nos bendijo y luego nuestra bendición es una declaración. Sus bendiciones son hechos. Nosotros pronunciamos algo para Él, le decimos bendito. Él nos hace benditos a nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir bendito? En esa palabra encontramos una referencia a felicidad y gozo. Dios está regocijando en el día de hoy, y Dios es feliz hoy porque Él tiene un camino, una forma de salvarnos, y Él lo puede bendecir y yo creo que eso es algo realmente maravilloso para nosotros. En realidad, yo no puedo pensar en algo más maravilloso que esto. Y Él nos ha bendecido. Él no está hablando de algo que puede ser nuestro cuando lleguemos al cielo, sino que Él está hablando de algo que es nuestro ahora mismo. Alguien se me acerca y me dice, «¿Ha recibido usted la segunda bendición?». ¡Segunda bendición! Amigo oyente, yo estoy recibiendo cientos de ellas, más aún miles. No solo he recibido la segunda bendición, sino que he tenido miles de bendiciones, puedo decir de paso. Él nos ha bendecido, y lo ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Vamos a ver eso aquí porque es algo realmente de valor, podemos añadir. Aquí estamos bendecidos con toda bendición espiritual, y tenemos que apreciar lo siguiente, que es en los lugares celestiales. No sé exactamente dónde están esos lugares celestiales, pero sí sé dónde está el Señor Jesucristo. Él está a la diestra de Dios. Y se nos dice aquí que estas bendiciones son en Cristo. Debemos advertir aquí que debemos tener cuidado en cuanto a esto. No nos dice aquí que estas bendiciones son con Cristo. Hay algunos que lo leen de esa manera. Pero ahora mismo usted y yo estamos sentados en Cristo, es decir, dentro de Cristo. Cuando alguien pregunta, ¿va a ir usted al cielo algún día? Y la respuesta que generalmente se da es, bueno, espero que sí. Bien, amigo oyente, permítanos decirle esto. Si usted va al cielo, usted ya está allí en Cristo. Él lo ha bendecido a usted en los lugares celestiales en Cristo, y usted está allí, amigo oyente, sin tener cuidado en cuanto a su posición aquí abajo. Lo que usted hace aquí quizá no sea bueno, pero si usted es un hijo de Dios, usted ya está en Cristo hay algunas personas que no comprenden muy bien lo que aquí se dice, y en cierta ocasión cuando se estaba llevando a cabo un estudio de la Epístola a los Efesios, un hermano se levantó a orar y en su oración él dijo, «Señor, te damos gracias que esta mañana hemos podido estar sentados en los lugares celestiales en Cristo». Bueno, él erró en ese punto una vez más no es necesario que vayamos a un estudio bíblico, un estudio tan importante como este, y tener nuestros corazones llenos de emoción con estas grandes verdades espirituales para estar en los lugares celestiales. En realidad, amigo oyente, usted está en los lugares celestiales en Cristo, aun cuando esté sumido en la melancolía o depresión. Usted puede sentirse muy desanimado, pero si usted está en Cristo, usted está sentado en Él, es decir, usted está dentro de Cristo. Eso es algo que Él ha hecho por nosotros. Ahora Él es bendito. «Bendito sea el Dios y Padre», dice aquí el versículo tres. Y nosotros ya la vamos, ¿por qué? Porque Él nos ha bendecido. Ahora Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Quisiéramos que usted se dé cuenta de algo que pensamos es trágico en el presente, y es lo siguiente. Es el cuadro que vemos, por supuesto, en el libro de Josué, como hemos mencionado anteriormente los hijos de Israel habían recibido la tierra de Canaán. De paso, digamos que Canaán no es el cielo. Canaán es un cuadro o figura donde viven en el presente. Canaán nunca pudo haber llegado a ser el cielo porque había enemigos que deberían ser eliminados, batallas que deberían llevarse a cabo en ese lugar. Cuando usted llegue al cielo, amigo oyente, no habrá necesidad de hacer eso. Aquí abajo es donde se está llevando a cabo la batalla. Lo interesante de notar es que Dios les dio a los israelitas la tierra prometida. Y Dios les había dicho, «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie», allá en Josué 1.3. Y eso fue lo que él le dijo a Josué. Pero, ¿no podía Josué decir, «Bueno, Señor, ya nos la has dado, déjanos ahora entrar y tomarla?» Amigo oyente, Dios nos ha bendecido hoy con toda bendición espiritual. Estamos en Cristo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar en lo que tenemos en Cristo? Cristo ha sido hecho para nosotros la santificación y la justificación. Cuando yo era niño estaba tratando de lograr mi salvación por medio de las obras, pero no me fue muy bien haciendo eso. Permítanos decirle, amigo oyente, que Cristo es mi justificación. Luego fui salvo, y entonces traté de obrar para hacer bien, y no me fue muy bien en eso tampoco. Entonces me di cuenta de que Cristo se había hecho para mí santificación. Debo decirle que he recibido todo en Él. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Amigo oyente, usted no puede mejorar lo que aquí se dice. O lo puede hacer usted. Por lo menos yo no creo que usted pueda hacerlo. Todo lo que tiene, lo tiene en Cristo. Y cuando usted se acerca a Cristo, usted recibe todo en Él no me venga a decir hoy que yo tengo que esperar hasta más adelante y que tengo que demorarme y esperar que el Espíritu Santo me dé algo especial. Amigo oyente, no recibí todo en Cristo. Cuando hablamos así, debemos tener cuidado de no decir que Cristo es una maldición, porque yo lo tengo todo en Cristo. Recibí todo cuando me allegué a Él. Existe dos formas por medio de las cuales usted puede tomar posesión de esto, es decir, de obtener sus posesiones espirituales. Ellas son suyas. Permítanos mencionar dos historias hoy, y ambas son verídicas. En cierta ocasión apareció en un periódico de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, una noticia en la primera página, la cual al encontrarse casi al final de ella podía haber pasado desapercibida para muchos. Esto era lo que decía. Los bares de la ciudad de Chicago, así como las posadas de mala muerte acostumbradas a ser frecuentadas por los vagos, están siendo objeto de una intensa búsqueda en el día de hoy, para tratar de encontrar a Stanley William Mackina Walker, de 50 años de edad, un graduado de la Universidad de Oxford, que ha heredado la mitad de una herencia de 8 millones de dólares. El Departamento de Personas Perdidas espera que entre aquellos abandonados que frecuentan lugares como estos, o en alguno de los hoteles baratos de esta ciudad, se pueda encontrar Walker, el hijo de un acaudalado naviero británico. Al leer eso, amigo oyente, uno piensa en lo trágico que es esto. Imagínese usted ser el heredero de la mitad de una fortuna de ocho millones de dólares, y ser un borracho que se pasa la noche durmiendo en los hoteles más pobres de la ciudad. Amigo oyente, a uno le da hasta ganas de llorar por una persona así. Pensar que eso era cierto en cuanto a este hombre. Luego, uno también piensa en los hijos de Dios en el presente, que están viviendo de una manera similar. Están viviendo de lo poco que pueden obtener en este mundo, y no queremos que eso sea interpretado literalmente, pero esta gente se entretiene con cosas baratas aquí, y ellos son más ricos de lo que uno se pudiera imaginar. Imagínese usted a alguien que es bendecido con toda bendición espiritual y vivir como un pordiosero aquí abajo. Hay muchas personas que viven de esa manera en nuestras iglesias en el presente. Eso es algo trágico. Ahora, ¿sabe usted cuál fue el resultado de ese artículo que mencionamos que apareció en ese periódico de Chicago? ¿Sabe usted lo que realmente sucedió? Pues bien, alguien contaba que habían encontrado a ese hombre. ¡Ah, qué bueno! dijeron. Pero esa persona dijo, no, no era tan maravilloso. Lo encontraron muerto. Había estado durmiendo a las puertas de un negocio en una noche muy fría durante el otoño, y lo encontraron muerto. Amigo oyente, nosotros pensamos en lo trágico que es vivir de esa manera en esta vida, tener que morir de la manera en que murió ese hombre. Pero hay muchos creyentes que viven y mueren de esa manera, y sin embargo, ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay otra historia que quisiéramos relatar en este momento, y esta historia también es verídica. Hace algún tiempo el heredero de un noble británico estaba viviendo en la pobreza, tratando de sobrevivir en la misma miseria. Finalmente, cuando murió ese miembro de la nobleza, comenzaron a buscar a este heredero y lo encontraron. Cuando lo encontraron, le dijeron que él era el heredero de ese noble. Se hizo mucha publicidad en cuanto a este hecho. ¿Y sabe usted lo que hizo este hombre? Él creyó en lo que le dijeron. Él fue a una sastrería, le mostró el artículo del periódico, también lo acompañó el abogado que lo había estado buscando y que lo había encontrado. Entonces le dijeron al hombre del negocio de la sastrería que querían el mejor traje que pudiera encontrar en ese negocio para vestirlo. Y después compraron un pasaje de primera clase para que este heredero regresara a su país en la forma como le correspondía. ¿Y sabe por qué? Porque él había creído, él había creído que eso era suyo y actuó en base a eso. Amigo oyente, Usted puede viajar en la forma en que desee en el día de hoy. Puede ir de primera clase como creyente o puede ir viajando en el compartimento de equipaje. Puede viajar de segunda, tercera o cuarta clase, y hay muchos creyentes que están viajando de esa manera. Pero Dios, amigo oyente, quiere que usted sepa que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Ahora él no nos ha prometido bendiciones físicas. Él nos ha prometido bendiciones espirituales, y ellas se encuentran en los lugares celestiales están en Cristo. Usted no va a recibir ninguna bendición espiritual en esta vida que no le llegue a usted a través del Señor Jesucristo, amigo oyente. Usted puede darse cuenta de lo importante que es esto. Él no solo nos ha salvado, sino que Él es quien hoy nos bendice. ¡Cuánto necesitamos hoy asirnos, agarrarnos de Él y comenzar a vivir como un hijo de Dios debería vivir! Hemos llegado en la carta a los Efesios, a una sección que es muy importante. Hemos tratado de presentarle un bosquejo antes y dijimos que es donde Dios el Padre planeó la iglesia. Usted ni siquiera edificaría una casa sin tener un plano. Por lo menos pensamos que usted no haría eso. Yo creo que sería algo bastante absurdo el tratar de edificar una casa sin un plano. Vemos aquí que Dios el Padre planeó la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo al planear la iglesia? Pues bien, aquí se nos menciona tres cosas. Él nos escogió en Cristo. Él nos predestinó a ocupar un lugar como hijos Suyos. Y tercero, Él nos hizo aceptos en el Amado. Nos damos cuenta que hemos llegado hoy a un pasaje de las Sagradas Escrituras que es muy difícil, y creemos que es algo bueno que ya estemos llegando al final de este programa porque quisiéramos que usted ciña su mente en la próxima oportunidad para mirar y considerar el pasaje más fuerte, más potente que existe en la Palabra de Dios. Vamos a hablar de la elección, así como también de la predestinación. Estas dos palabras quizás nos asusten un poco. La gente huye a buscar refugio cuando se mencionan estas palabras. Uno pensaría hasta que fueran palabras malas. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que esas son palabras bíblicas que tienen un cierto significado. Esperamos no ser extremistas en un sentido, sino que podamos apreciar que aquí veremos algo que es muy importante de notar de nuestra parte. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo uno de la epístola a los efesios leemos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bien, este versículo y los versículos siguientes son esencialmente los más difíciles en la escritura para poder comprenderlos. En primer lugar debemos decirle que son repulsivos para el hombre natural y desafortunadamente el creyente común los encuentra difíciles de aceptar en su valor real en el día de hoy. Las declaraciones que aquí tenemos son bastante claras. La verdad que contienen es difícil de recibir. Estos dos versículos creemos que son como una nuez, difíciles de romper, pero que tienen algo muy bueno por dentro. Vamos a ver eso en detalle en nuestro próximo programa. Quisiéramos agregar aquí unas palabras, y es referente a la forma en que comienza el versículo cuatro. Según. ¿ha notado eso? Esta es una conjunción que modifica la declaración precedente. Las bendiciones espirituales que usted y yo hemos recibido son de acuerdo con la voluntad divina. Todo es hecho en perfecta armonía con el propósito de Dios. Este mundo, amigo oyente, y este universo van a ser operados según el plan y propósito de Dios el Todopoderoso, y eso es importante que lo veamos. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Regresamos hoy, amigo oyente, al primer capítulo de esta carta a los Efesios. Estamos avanzando lentamente aquí y nos encontramos en una sección bastante difícil, podemos decir, de paso. Vimos en nuestro programa anterior este maravilloso versículo 3 de este primer capítulo, donde hemos recibido una gran bendición. Allí dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí en realidad debería decir que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir que hay tres en en este versículo. Todas las bendiciones espirituales son una bendición triple, digamos. En primer lugar se nos dice, toda bendición espiritual. Esto es como un paquete que se ha envuelto en los lugares celestiales. Y finalmente son colocados en un paquete más grande, esto es, en Cristo. Y el pensamiento completo en esto es que uno debe abrir este regalo para ver qué es lo que Dios ha hecho por usted, amigo oyente, y poder entonces andar en fe y asirse de eso y vivir en el día de hoy en lugares elevados a los cuales Dios lo ha llevado a usted. Él le ha hecho a usted un Hijo, lo ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y nosotros necesitamos vivir de esa manera en el mundo del presente. En nuestro programa anterior, observamos solo un poco el versículo cuatro, y aquí nos encontramos en una sección, y necesitamos apreciar esto desde la perspectiva correcta, pero nos encontramos aquí en una sección, decíamos, donde vemos que Dios el Padre planificó la iglesia. Dios el Hijo pagó por la Iglesia y Dios el Espíritu Santo protege la Iglesia. La fuente, el origen de todas nuestras bendiciones es en realidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Él nos hace pensar en la eternidad pasada y hace que nos demos cuenta que la salvación es completamente de Dios y que allí no hay nada de nosotros mismos. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que usted y yo no somos originadores de esto, ni tampoco los promotores, ni los consumadores de nuestra salvación. Él lo hizo todo, amigo oyente. Estamos considerando aquí algo que dijimos en nuestro programa anterior, era bastante difícil. Un himno bien conocido dice esto de la siguiente manera, «No he sido yo, Señor, quien te eligió, porque eso no puede ser. Mi corazón aún te rechazaría» pero tú me has elegido a mí. Luego tenemos otro himno que es muy popular en el día de hoy y dice, «Triste yo era y extraviado, cuando Cristo me buscó. De la muerte por salvarme, Él su sangre derramó». Dios es quien planificó nuestra salvación, amigo oyente, en la eternidad en el pasado, mucho antes de que usted y yo llegáramos a este mundo el Señor Jesucristo es quien vino a este mundo y logró nuestra salvación sobre la cruz del Calvario cuando el tiempo se había cumplido. Y luego Dios el Espíritu Santo es quien nos convence de culpa y de pecado en el presente. Él es quien nos lleva al lugar de fe en Cristo y al conocimiento de la gracia de Dios que es revelada en el Señor Jesucristo se cuenta la historia de un muchachito que se presentó ante los ancianos de una iglesia de tendencia conservadora, y dijo que quería pertenecer a esa iglesia. Los diáconos lo examinaron y le hicieron preguntas, le dijeron, ¿cómo es que llegaste a ser salvo? Bien, dijo el joven, yo hice mi parte, y Dios hizo la suya. Y esos diáconos pensaron que este jovencito estaba equivocado, y le dijeron, ¿cuál fue tu parte y cuál la parte de Dios? Y el jovencito sin titubear respondió, mi parte fue la de pecar. Huí de Dios tan rápido como me pudieron llevar estas piernas rebeldes que yo tengo y donde mi corazón pecaminoso me llevara. Me escapé de él. Y saben una cosa, él corrió detrás de mí y me alcanzó. Amigo oyente, no hay nada en los libros de teología que nos demuestre esto tan bien como esta simple ilustración. Dios es quien salva nuestra parte es la de pecar. También el desaparecido doctor Henry Ironside dijo en cierta ocasión que a un muchachito se le había preguntado, ¿has encontrado a Jesucristo? Y el jovencito respondió, bien, señor, yo no sabía que él se había perdido, pero yo estaba perdido, y él me encontró. Y, amigo oyente, usted no encuentra a Jesucristo, Él lo encuentra a usted, Él es quien salió a buscar la oveja que se había perdido y Él es quien la encontró. Escuche lo que dice aquí este versículo cuatro del capítulo uno de la Epístola a los Efesios. «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo, y esto quiere decir antes de todo tiempo, allá en la eternidad pasada. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso quiere decir que ni usted ni yo tuvimos nada que elegir. Él no nos eligió porque habíamos hecho algo bueno, sino que él nos eligió para que pudiéramos hacer algo bueno. Nos eligió para eso. Y esta elección pertenece total y exclusivamente a la soberanía, a la sabiduría y también a la bondad de Dios. El predicador Spurgeon dijo lo siguiente en cierta ocasión. ¿Sabes? Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. Es Dios quien nos ha escogido, amigo oyente, y nosotros no somos los que le escogimos a Él. Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo dijo. Él le dijo a Sus discípulos en el aposento alto, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Como solía decir el doctor Campbell Morgan, eso pone toda la responsabilidad en Él. Si Él fue quien nos escogió, entonces Él es responsable. Y eso es algo realmente maravilloso, amigo oyente. ¿Usted recuerda lo que Dios dijo acerca de los hijos de Israel allá en el libro de Amós, capítulo tres, versículos uno y dos? Dice, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios fue quien escogió a Israel. Él escogió a la iglesia en la eternidad. Dios hizo esa elección en la eternidad y no se ha presentado nada inesperado que haya causado que Dios cambie su programa o lo que había pensado. Él sabía el fin de todo desde el mismo principio. Él lo hizo con cierto propósito, para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha ante Él. Dios nos escogió para santificarnos. Esa es la razón por la cual nos eligió. Él nos salva y nos santifica para que seamos santos. Eso es positivo, y eso tiene que ver con la vida interior del creyente. La elección demanda una vida santa. Hay muchas personas hoy que dicen, «Bueno, yo he sido salvo por gracia, y puedo hacer lo que quiera». Pablo ha contestado a las personas que opinan de esa manera cuando dijo, «Perseveraremos en el pecado, porque hemos sido salvos por la gracia de Dios», y él mismo responde a esa pregunta diciendo, «En ninguna manera». No se puede hacer eso, amigo oyente. Y usted, si continúa viviendo en el pecado, es porque usted es un pecador y no ha sido salvo. Porque un pecador que ha sido salvo va a cambiar su modo de vivir. Pablo dice ¿qué pues diremos? Y también dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso lo dice el apóstol allá en Romanos capítulo seis, versículos uno y dos. Luego nosotros tenemos que ser sin mancha. Ese es el lado negativo. El creyente en Cristo se ve ante Dios como sin mancha. Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel o que encontrara alguna falla en su pueblo. Escuche lo que él dice allá en el Libro de Números, capítulo veintitrés, versículo veintiuno. «No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él». Sí, pero si usted descendía al campamento de Israel, Dios podía encontrar falta en ellos, y los juzgó, y Él los estaba santificando y purificando en ese campamento. Amigo oyente, si Dios lo ha escogido a usted es para hacerlo santo, para hacerle sin mancha. Por tanto, eso quiere decir que su vida ha sido cambiada, y si eso no ha sucedido, entonces usted no es uno de los escogidos, eso es todo. Dios quiere que sus hijos vivan vidas que no sean manchadas o señaladas con el pecado. Y él ha hecho toda la provisión necesaria para que ellos sean absueltos de toda culpa. Recuerde lo que él dijo: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, Sino también por los de todo el mundo. Y a propósito, eso responde al interrogante de una expiación limitada, de que Cristo sólo murió por los escogidos. Este versículo aquí deja bien en claro que Él murió por el mundo, y no interesa quién sea usted. Aquí hay una oferta legítima que ha sido enviada a usted hoy de parte de Dios, y esa oferta es que usted no se puede ocultar detrás de esto y decir, yo no he sido escogido. Usted forma parte de los escogidos si escucha Su voz, y eso es algo maravilloso. Es glorioso y maravilloso que el Dios del cielo pueda escoger a alguno de nosotros aquí abajo y salvarnos. Ahora, yo no me propongo comprender todo esto, pero la realidad es que simplemente lo creo. Usted recuerda la ilustración que nos dio el Señor Jesucristo. Aquí tenemos un camino amplio, grande y a un lado del camino hay una entrada muy angosta, y sobre esta entrada se ha puesto el título, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y luego, tiene sobre otra entrada el siguiente aviso, «Yo soy la puerta». Lo interesante de notar aquí es que el camino ancho lo lleva uno hacia abajo. Allí está toda la gente, en camino hacia un final que lleva a la destrucción. Usted puede continuar andando por él, pero usted también puede salir de ese camino si así lo quiere. Usted puede abandonar ese camino donde está esa invitación que dice, «El que a mí viene, no le echo fuera». Usted puede entrar por allí. Lo interesante de ver aquí es que la entrada es muy angosta, pero una vez que usted ha entrado, él dice, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Amigo oyente, ese camino es amplio más adelante. Se habla acerca del camino ancho, pero el camino ancho, amigo oyente, comienza después que usted ha pasado por esa puerta. Permítanos decirle, amigo oyente, que ese es un camino amplio. Aquí tenemos ese cuadro, y ese cuadro es que usted tiene el derecho de hacer su propia lección, y aquí tenemos una invitación legítima. Todo aquel que en él cree, no se pierde. Usted puede ir por ese camino el Señor Jesucristo le ha dado a usted una invitación, y todo aquel que quiere puede entrar. No me venga a decir que usted ha sido dejado a un lado, porque eso no es así. Allí en el Evangelio según San Juan capítulo tres versículo dieciséis leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna» y allí está incluido usted también, amigo oyente, donde dice «todo aquel». Allí puede usted poner su propio nombre, y usted puede recibirle a él. Nosotros no podemos darnos cuenta de quiénes son los escogidos. Usted no tiene ningún derecho de decir que usted no es una persona que ha sido escogida, porque si usted abre su corazón, usted puede entrar. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer, digamos de paso. Hay quienes dicen que tienen restricciones mentales, pero no creemos que las tengan, amigo oyente. El problema es que tienen pecado en su vida y que la Biblia lo condena. Pero si usted acude, amigo oyente, eso quiere decir que usted tiene que apartarse de ese pecado, y usted no quiere apartarse de eso, y ese es el problema. Permítanos decirle, amigo oyente, una y otra vez, que la palabra de Dios enfatiza que nosotros hemos sido escogidos en Él. Y el mismo apóstol Pablo dice allá en su segunda epístola a los tesalonicenses, Capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dice, Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. Llama la atención el ver que la elección y la santificación parecen ir juntas. Dios no lo ha salvado a usted, amigo oyente, porque usted es bueno, porque sabemos bien que no es así. Creemos que el apóstol Pablo lo explicó en una manera maravillosa allá en su epístola a los Romanos, capítulo 9, versículos 14 y 15. Él dijo: ¿Qué pues diremos? que hay injusticia en Dios? ¡En ninguna manera! Pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Dios hizo eso bien claro para con Moisés, y él continúa diciendo, «Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia». Cuando Moisés se dirigió a Dios en oración, Dios le dijo, «Moisés, yo voy a escuchar y a contestar tu oración, pero no porque tú eres Moisés, el libertador, sino porque yo voy a mostrar misericordia en quien quiero. Mostraré compasión en quien yo quiera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Le agradaría a usted, amigo oyente, experimentar la compasión de Dios? entonces usted se tiene que volver hacia Él, tiene que acudir a Él. Creemos que una de las mejores ilustraciones que podemos tener de esto la encontramos allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 22 al 24. Usted recordará que el apóstol Pablo, luego de haber padecido una tormenta huracanada y cuando su barco estaba inclinado peligrosamente, listo para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado algo de los aparejos de la nave, Pablo dijo a los que se encontraban a bordo con él, Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Esa es la presencia de Dios, eso es elección. Dios había escogido que ninguno de los que había en ese barco se perdiera. Usted recuerda que un poco más adelante, Pablo encontró a un grupo de los marineros que estaban tratando de abandonar el barco en un pequeño esquife, y trataban de irse a encontrar tierra de esa manera. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Bueno, el capitán de la nave podría haberle dicho a Pablo, «Un momento, ya me has dicho que ninguno perecería». Y él estaba en lo correcto, eso es lo que Pablo había dicho. Y ese es el lado de Dios, digamos. Pero él también había dicho, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Ese es el lado de ellos, que ellos deberían permanecer en el barco. Debemos decir, amigo oyente, que Dios es quien conoce a los escogidos. Yo no sé quiénes son ellos». En cierta ocasión alguien se dirigió a ese gran predicador que fue Spurgeon, y le dijo, «Señor Spurgeon, si yo creyera de la manera en que usted cree, yo no predicaría de la forma en que usted lo hace. Usted dice que cree que hay aquellos que son escogidos, pero usted predica como si todos pudieran ser salvos». «Bueno», le dijo el señor Spurgeon, «ellos pueden». Pero si Dios hubiera pintado una línea amarilla, digamos, en la espalda de aquellos que han sido escogidos, yo podría andar por la calle y levantar las camisas de esa gente para ver si están pintados con esa línea amarilla en su espalda. Entonces yo les presentaría a ellos el Evangelio. Pero Dios no hizo eso. Él me dijo a mí que predicara el Evangelio a toda criatura y todo aquel que cree puede ser salvo. Amigo oyente, esas son nuestras órdenes, y en cuanto a mí se refiere, y mientras Dios no nos entregue la lista de los escogidos, voy a continuar presentando este Evangelio. Este es el Evangelio que nosotros debemos predicar hoy. Alguien lo dijo de esta manera. En la puerta del cielo del lado nuestro se puede leer, «Todo aquel que cree puede entrar. Yo soy la puerta, el que por mí viene, cualquier hombre». Eso quiere decir «usted». Cualquier hombre puede entrar. Quiere decir que cualquier persona puede encontrar pastos delicados él puede encontrar vida, amigo oyente. Pero luego, cuando usted pasa al otro lado de la puerta, cuando usted entra al cielo, usted puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice, «Escogidos en él antes de la fundación del mundo». Pero, amigo oyente, ya que yo todavía no he visto el otro lado de la puerta, le doy a Dios, ya que Él es Dios, el derecho de planificar Su iglesia. Es como lo que ocurrió en una pareja, que deseaba edificar una nueva casa, y mostraron a unos amigos suyos los planos que habían elaborado para edificar esta casa. Y este amigo construyó un hermoso lugar, una bella casa. Luego de algún tiempo estos amigos fueron a visitarlos, y notaron que esa pareja había construido esa casa exactamente como lo habían planeado. Ahora estas personas no tenían ningún conocimiento sobrenatural, pero nadie les discutió si ellos tenían el derecho de hacer eso o no pero ellos tenían el derecho de hacerlo, y de esta forma es como lo hicieron, según el plan que habían elaborado. Ahora Dios ha planeado la iglesia, después de todo, este es Su universo, y la iglesia es Su iglesia. Ahora este versículo cuatro que hemos leído al comienzo nos decía, «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». Y podemos notar que el amor de Dios no está en relación con este versículo, sino con el siguiente, con el versículo cinco, que dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora alguien quizá nos diga, Ah, ahí está esa palabra predestinación y esa otra palabra que nos asusta. Amigo oyente, esa es una de las palabras más hermosas de toda la escritura. Vamos a tener que hablar de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Notamos que estamos avanzando muy despacio, pero lo estamos haciendo a propósito, ya que esto aquí es muy importante, ¿no le parece? Esta es una sección muy gloriosa. Podemos decir de paso que esto es algo de lo cual no escuchamos hablar mucho en el presente. Si no estuviéramos andando a través de la Biblia, quizá ni lo hubiéramos tocado, lo hubiéramos evitado en esta sección, hubiéramos hablado de cualquier otra cosa. Hubiéramos hablado del consuelo que hay para los santos en el día de hoy, porque eso parece ser el tema principal de los predicadores fundamentalistas en el presente. Todos estamos hablando acerca del consuelo, pero esto que tenemos aquí es una medicina muy fuerte. Hay personas que no podrían soportar esta clase de medicinas. Lo siento mucho, amigo oyente, pero si usted se la toma, de seguro que le va a hacer mucho bien. Y nosotros necesitamos algo bastante fuerte, para poder utilizarlo en esta época tan débil en la cual estamos viviendo. Necesitamos saber que hemos sido escogidos en Él, y debemos mantenernos firmes hoy por Dios, y eso hará toda la diferencia en nuestra forma de vivir aquí en este mundo. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy.